0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. O Benfica viaja amanhã até Estoril para defrontar o grupo desportivo de Estoril Praia, um clube que está na 17ª posição, um clube que ainda há bem pouco tempo, há duas semanas, mais coisa menos coisa, trocou também de treinador. Portanto cá estamos na véspera a fazer antevisão a esse desafio, a essa viagem, a essa deslocação para nos fazer companhia, esta noite, como sempre, rico fazer dos pobres, o homem. João Nuno, como é que é, meu amigo?
1: Como é que é, Sérgio? Tudo bem? Boa noite à malta. Boa noite aí quem está no chat, quem nos vai ouvir depois. E sim, vamos lá para tentar, tentar, e temos que conseguir a sétima vitória consecutiva no campeonato, que já começa a ser um bom registro, e aproximando de uma paragem para, para seleções. É sempre muito importante, e após uma derrota, que nos custou bastante pela forma como aconteceu e perante um Estoril que a classificação é daquelas, e eu não gosto de dizer isto a todas as equipas, que às vezes os treinadores dizem muito isso e parece banalizar essa expressão. A classificação não, não traduz o que joga o Estoril. ou seja, é uma equipa que tem muito mais qualidade do que a classificação diz, principalmente do meio campo para a frente. E é uma equipa que, se tu deixar jogar, se tu não souberes eh, abafar. E, e criar logo ali uma diferença se eles, se eles acreditarem num bom resultado é uma equipa muito perigosa que é das, digamos, daquelas 7 8 equipas que têm meio campo para a frente potencial para bater os pé aos grandes ou seja, se, se os deixas acreditar eles têm qualidade para, para fazer golos porque tem ali bastantes jogadores de qualidade acima da média para o campeonato português por isso pode ser um jogo que o Benfica torne fácil mas se não o fizer, pode ser um jogo muito perigoso.
0: Muito bem, João. Dar as boas noites aqui à malta que já nos segue. Um... Hoje, mais que nunca, contamos também com as vossas opiniões, já sabem, com as vossas questões também, para alimentar aqui a discussão uh, com o João uh, Nuno. Responder só aqui ao Tiago um, deixa me cá ver deixa me cá ver, para não me perder aqui ao Tiago Silva que diz que isto ser adepto adversário não tem piada nenhuma Tiago nós nós explicamos isso nos primeiros acho que nos primeiros episódios da Antevisão que fizemos este ano uh, quando, o ano passado quando idealizámos o conteúdo de, de fazer Antevisões era o objetivo era mesmo dar a conhecer uh, o clube adversário dar a conhecer os adeptos adversários dar a conhecer a vivência desses próprios adeptos e que o que nós tínhamos muito do de desconhecimento da nossa parte também... Levávamos de alguma forma a desvalorizar... Não quero dizer que seja de uma forma... Pá, mas pronto Negativo, a, Negativa, mas pronto... A não conhecermos o clube a fundo... Uh, e aproveitámos esse conteúdo do ano passado... Para conhecer um pouco melhor os clubes... Bem sabemos que este ano subiram uh, outros clubes... E que poderíamos continuar nesse registro... Este ano optámos por um registro diferente... Também porque, sou eu e o João... Uh, é mais fácil agendarmos entre mim e ele, mas também para... Bem, na verdade, é um, é um pretexto só para estarmos aqui à conversa e para aproveitarmos também uh, a vossa presença um, para irmos discutindo entre nós e falar um bocadinho sobre o Benfica. Porque no início, nem, acho que nem eu, nem o João, pensámos bem em fazer a antevisão este ano. Mas depois, pá, com o recorrer dos jogos, dissemos assim, ok, vamos lá então fazer. Uh, o conteúdo do ano passado está bom, está feito, conseguimos fazê-lo. Um, acho que agora... Seja, uh, também deixa-me como... dizer
1: uma coisinha Não é fácil trazer adeptos rivais aqui Ou seja, rivais no sentido de Imagina, o, o, o nosso amigo Que veio aqui e a nossa amiga Que vieram aqui do Estoril Se calhar tem amigos do Estoril que podiam vir cá Mas se calhar não se sentem tão à vontade Às vezes as pessoas... Que nós falamos, dizem, ah pá, eu sou adepto do Estoril, mas não gosto muito de falar para público, não gosto de muito de estar aqui. Não é, não é nada contra nós, Benfica, nem Benfica, depende de nada disso. Às vezes as pessoas, e não é, e como as pessoas sabem, não há assim tantos adeptos do Estoril, era bom que houvesse, ou do, ou do Portimonense, ou de outros clubes, e às vezes não é fácil para não, nós. Olha, o
0: Portimonense é um, bo, um, Portimonense é um bom exemplo, tivemos bastante dificuldade, não
1: é? Chegar a essas pessoas, chegar a, a esse público, e portanto, há. A, a,
0: não é é, fazer isto é, é desta difícil forma. chegar e é difícil depois acertar, estás a ver?
1: Exato, e, e captar pessoas que tenham um perfil, não é que eu tenha muito, nem o Sérgio tem muito, não é isso, mas que gostem de estar aqui perante uma plateia a falar do seu clube, como vocês sabem, se calhar alguns de vocês são assim e isso não tem mal absolutamente... Nenhum, mas, mas faz parte E por isso, dar aliás, essa dificuldade Aliás,
0: até recebemos bastantes mensagens de Então, mas agora venho para aqui a ouvir o Benfica Independente para ouvir falar sobre o Estoril Houve... Nós recebemos tá? muitas, nós, muitas Mensagens dessas, portanto Mas não foi por isso que deixámos de fazer
1: não e, e Ou seja, sabes quando é que sentes Que aquilo foi um bom conteúdo? É quando na segunda jornada foi, foi assim que nós enfrentamos o Estrela Amadora O pessoal do Estrela da Amadora Até, até me yeah. falou e disse que gostava De vir cá, por isso e se calhar na segunda volta podemos fazer isso, agora é, é, é muito por aí, os outros clubes eu sei que gostaram, às vezes é, não, é difícil é chegar a, a, a essas pessoas que gostam de falar perante dois malucos do Benfica e perceberem o conteúdo que está aqui, mas por certo mais tarde se calhar fazemos isto até a nível mais num estádio, mais perto, noutro contexto era assim o um modelo ideal e esperamos que no futuro consigamos fazer isso.
0: João, vou só aproveitar para responder aqui ao Carlos Santos. Carlos, uh, boa noite. Esta semana, na quino... ontem não houve o podcast das modalidades porque um, aconteceram dois filhos e um deles com febre <risos> e, portanto, foi mesmo impossível, mas vou, vamos encaixá-lo, portanto, em princípio no domingo vou conseguir fazer isso, aproveitando também os jogos do fim de semana, porque na quinta-feira eram poucos jogos, eram quatro ou cinco, assim aproveitamos o domingo e fazemos, juntamos ali o bolo todo uh, e fazemos um episódio uh, mais completo. Muito bem, reformular voltar a dar, pô, está difícil sair, voltar a dar as boas-noites aqui, então, a vocês todos, já sabem que contamos aí com as vossas opiniões. João, vamos lá então entrar, ah, antes disso, Poxa, estava com esta conversa toda, já me esquecia, queria dar só aqui a nota, não sei se, eu acho que a malta toda uh, apanhou essa, esta, este, o Benfica hoje lançou, acho que é uma série de episódios que, que vão ser lançados que, com o tema Chão Sagrado, Memórias da Nova Luz, é um conteúdo que o Benfica lançou no seu, eu não sei se vou conseguir por aqui, Antes que, ah, consigo. Uh, o lançou eu no seu, oficial. no seu YouTube, no seu site oficial e pá, ainda não vi, mas quero só dizer aqui uma coisa que é tantas vezes critico eu próprio, eu critico a falta de conteúdos, ok? Não estava à espera, não estava, não sabia nada disto, mas gosto que o Benfica vá fazendo estas coisas, gosto que o Benfica traga vozes que não são habituais a ouvirmos para falarem sobre a sua experiência sobre a sua vivência do estádio, que é a nossa casa. Portanto, fica aqui já a sugestão, se ainda não ouviram, viram, depois do final da noite tirem um bocadinho. São 16 minutos, ou lá o quê, 17 minutos, uh, de memórias, de pessoas, de colaboradores, uh, de, de ex-atletas. Portanto, de certeza que está aqui uh, um grande, grande conteúdo. João, vamos lá então entrar a fundo neste jogo. O Benfica vai até aos Estorilos, o Estorilo que se encontra em 17º lugar... Provavelmente será até uma classificação meio enganadora. enganador nunca é, porque é o que é, é okay, não é? Okay, Mas, por exemplo, o jogo, o jogo em Guimarães, que eu a oportunidade de rever, é um jogo um bocadinho enganador. Até à expulsão, o Estoril esteve ali, eu acho que depois da expulsão há um, há um, há um outro jogo. Primeiro, o Estoril chega a este jogo, o segundo jogo acho que se abre depois da admissão de Álvaro Pacheco. Nota-se aqui, tu falavas muito na questão da mãe do projeto, nota-se que o Estoril está ali meio a navegar na maionese, não é?
1: Sim, o Estoril tinha um bom projeto, sólido, mediante a muita equipa de Sub-23, que fez chegar muitos jogadores da sua equipa Sub-23 à equipa principal, que até foi campeão da Liga Revelação e da Taça Revelação, e agora parece um, um, um projeto sem reino em roca, ou seja, estão ali muito sem saber o caminho para onde seguir, não tem nada definido e até escolheram um bom treinador, na minha opinião, eu sou suspeito porque gosto muito do trabalho dele já há bastante tempo, escolheram um bom treinador nesta época, e depois foram demitir somente por resultados. E não olharam... Ao... Porque um resultado tem uma história... Tu costumas dizer que cada jogo tem uma história por contar. E cada resultado tem uma história por trás dele. Um clube que, até o Álvaro Pacheco ir embora, só ganhou um jogo, certo, mas três dos outros jogos perdeu aos 90 mais 7, aos 90 mais 10, aos 90 mais 11... Não quero dizer que todo o caminho até lá esteja errado. Ou seja, há que ver o que está por trás. E portanto, se calhar se deixassem acreditar mais, se continuassem a acreditar no treinador no, no, no que ele implementou, se calhar iam ter resultados mais à frente. Mas em Portugal já se sabe que isto poucos projetos existem, existem mais uh, treinadores lançados para ver se dá certo ou não, e lá resolveram mudar isso. Acho que. De forma completamente precipitada, acabaram por escolher outro bom treinador. O Vasco Ciabra tem boas ideias. Eu acho que é um, é um treinador um bocadinho, às vezes, demasiado lírico. Quer jogar um futebol bonito, mas às vezes não tem jogadores para isso. E pronto, e já lá vamos à, à questão do Estoril e à questão de outros clubes em que o Vasco Ciabra treinou e teve esse problema. Pá, mas é um, é um clube que me deixa pena nesse sentido, porque parecia um, um, um projeto sólido. Chegou ali a estar muito perto da Europa. O ano passado já baixou a, ter, a lutar pela manutenção até, até alguns jogos no fim e este ano continua a ter demasiados problemas começa logo com mudança de treinador alguns... Uh, o critério Aliás, da contratação... Tantas,
0: de... tantas vezes falamos em paciência João, e a primeira, no primeira mudança do sistema tático, vá, digamos assim, que o Álvaro implementou, e não estamos aqui a defender o Álvaro, estamos só a contextualizar um pouco a chegada do Vasco que se abre, porque depois há aqui uma mudança, depois muda-se para três centrais mas depois o João já vai explicar isso Na primeira, no primeiro jogo em que o, o Álvaro muda o sistema tático, no jogo contra o Vizela o, o, o jogo é empatado aos 90 mais 11 quer dizer, se tu não sofres aquele golo ele Eu não era despedido embora. isso uh, é portanto... mal
1: é olhar para o resultado final só, apenas e só. E estamos a falar, aí era a sexta jornada, creio eu. Estamos agora, vamos para a oitava, não é? Foi a sexta jornada. Seis jornadas dá para quê? Não dá para nada. Um treinador que entrou este ano, não veio do ano passado. Ele tem poucas semanas, tem um, dois meses de trabalho. É muito pouco para dizer algo. Não é como o José Gomes, onde tu percebeste que não havia ligação. Não havia nada dentro do Chaves. Era um deserto de ideias. São coisas completamente diferentes. Se a José Gomes faz sentido, porque percebeu-se, e mais alguma coisa, esta não faz sentido. Desde que ele são... começou a treinar, não é? Isso é outra coisa, pronto, mas isso, isso, isso é vamos para o campo... Agora, para o campo desta época, são duas coisas diferentes, onde a decisão de mandar embora o José Gomes faz todo o sentido, a decisão de mandar embora o Álvaro Pereira na minha opinião, não faz sentido. E, e isso demonstra o quê? Que do lado dos Chaves, alguma mais escolha treinador, apesar de que eu acho que podem ter ali um projeto razoavelmente bem pensado, alguma má, de um má escolha de um treinador, isso é outra, isso é outra história, mas do lado do, do Estoril o que eu sinto é há muito pouco critério na contratação, eu creio que saiu o diretor desportivo também, até, até há pouco tempo fez um programa na, no Canal 11, que é um diretor desportivo, eu acho que de enorme valor com o, com o José Boto na altura, saiu, saíram vários jogadores, o critério na contratação foi falhado, estes, estes problemas todos com a questão dos treinadores e depois normalmente não dá bom resultado. Ou seja, um Estoril que nós achávamos que era para top 10, ou que estava a se solidificar no top 10, está cada vez mais a lutar para manutenção. E às vezes um, um ano corre pior e baixa a divisão, não, e não. normalmente quem baixa, às vezes depois tem dificuldade em subir novamente. E por isso, eh, fico com pena, porque sentia que o Estoril podia ser uma equipa sólida e tem um futebol positivo. Na sua essência... O Estoril sempre que jogamos com o Estoril não é aquela equipa de, de perder tempo, não é aquela equipa. É uma equipa que sabe, gosta de jogar o um jogo pelo jogo. Apesar e, está de, obviamente, e está a
0: trabalhar muito bem na miudagem, não é? João.
1: Exatamente. E, 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 e tem aproveitado isso muito bem, tinha feito esse bom trabalho e espero que não o perca, porque é das, é das poucas equipas. Na verdade, nós tínhamos este, este debate nas relógio sobre as questões de sub-23. É das poucas equipas que vale a pena, porque não tem equipa B, que vale a pena o um projeto sub-23, porque é a equipa B deles. E a equipa B deles que lhes dá um andamento naquela liga Rapidamente chegam à equipa principal E normalmente há aqui muitos produtos de sucesso dessa equipa E mais, e mais virão porque de facto é, é um bom trabalho na... aliás, aliás, o treinador dessa Um dos treinadores que foi vitorioso Está hoje em dia no Leiria, o Vasco E que tem feito uns, um excelente trabalho E que se calhar daqui a uns tempos veremos na primeira divisão
0: muito bem, dar só aqui nota ao Epelurib que me corrigiu e bem, porque eu não estava a contar com o jogo da Taça da Liga e daí ter feito aquela observação do, segundo, é. jogo, do segundo jogo para o, o campeonato, ou é o terceiro jogo, como é óbvio, do Vasco se abre, mas obrigado pela, pela correção e um grande abraço e obrigado por estar aí desse lado. João, o Benfica chega... Com seis vitórias seguidas, aliás, é o melhor registro da, de equipas do, na, na, no campeonato, mas chega aqui também com uma derrota vinda de Milão, mas pior que a derrota, que é sempre má, é a forma como tu perdeste na segunda parte. Que equipa, e vamos começar pelo nosso clube, que equipa podemos esperar amanhã? Achas que deixou alguma moça? Não, atletas são profissionais, conseguem dar perfeitamente a volta.
1: Claro que tem que haver uma mudança de chip, mas é obviamente uma derrota daquelas mexe sempre. Agora, tu tens é que saber reagir de forma positiva. Tens que, no, no jogo seguinte, por muito que seja um jogo, um, um adversário claramente mais débil, não é? não é uma diferença gigante entre um interior e um mas o Benfica tem que dar uma resposta pronta, somando a uma vitória, uma boa exibição. Acho que era fundamental antes de ir para a paragem, para as relações, até para acalmar, digamos, as hostes benfiquistas, para depois ou de, da paragem virmos com outro tipo de força. E o Roger Smith hoje já falou um bocadinho nisso, de, disse que Bá e Di Maria não estão prontos e que regressam após as seleções, por isso não são lesões de grande dimensão, são lesões pequenas, digamos assim. E, portanto, aí, logo aí vamos ter um ponto de interrogação no nosso 11. Veremos o que é que vai acontecer. Agora,
0: o Benfica, na minha... Acho, acho que de um lado é, acho, acho que é, é, o substituto do Bá deve ser mais que lógico. Isso, ou se calhar até não.
1: Pois, é isso. É, é, na, na lógica, diz-nos que o Fred vai para a direita, com o Bernardo à esquerda, ou também o António Silva manter-se no, no quarteto defensivo. Obviamente com o Turbina atrás. É, na minha opinião, é isto que vai acontecer. Depois há a questão, saindo o Fred do, da ala esquerda, do, do médio interior esquerdo...
0: João, não, só, pois a, só não, só não, a, não achas que o Araújo pode pegar?
1: É isso. É, eu tenho essa do, pequena dúvida. Aí não é uma, uma grande dúvida, é uma pequena dúvida. Eu acho que não. Eu acho com... que vai ser.
0: Já agora, e, de, e deixo aqui para a bomba para a polémica. E esta questão toda do João Vitor não poderá levar o Roger Schmidt a, 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 a impingi-lo no 11?
1: Não, não, não. Isso, isso ele respondeu hoje muito bem e acho que acabou com o assunto. E acho que é assim que tem que ser. Eu não preciso de dizer o que é que aconteceu, mas disse: o, o João Vitor está chateado por não jogar. Ponto. A reação que ele teve de não jogar chateado comigo foi uh, desligar-se do treino. Castigo para isso não foi a Milão. Assunto encerrado neste momento, já falei com o João Vitor. está integrado na equipa, é mais um jogador. Ponto. E assunto encerrado está bem, está bem... Agora, o João Vitor vai ter que trabalhar porque neste momento é o último dos centrais. Isso aí sem dúvida. E se me perguntas a mim, se calhar em dezembro ou em janeiro, quando abrir a, a, o mercado, se calhar é o mais provável é ser emprestado? Se calhar é, é o mais provável ser emprestado. Porque é um jogador que já se percebeu que não, não, não está a gostar de não jogar... E por várias razões, basta pensar que tens não, que dois é, centrais. O que, é,
0: o que é perfeitamente normal, ele não gostar de não jogar, é perfeitamente normal. Mas se tiver televisão, percebe isso. Não
1: é? Pronto, e tens um, um morado que ainda está como um terceiro, e esse aí teve propostas gigantes e, e continua no Benfica. Portanto, o, o caminho do João Vitor. Parece-me fácil de prever Que é em, em janeiro ser emprestado Ou até na possibilidade de ser vendido Coisa que eu acho mais difícil Dado o investimento que o Benfica fez E, e o retorno que deve querer dele Por isso o, o caso de João Vitor eu acho que está encerrado A questão do Tomás Araújo Ele jogou bem em, em, em Milão, Milão Mas é um defesa que é um, um central adaptado a lateral E por isso é que eu te digo que é no, tá, vai, vai jogar com um o Estoril
0: vais ter que e... sempre jogar com, vais jogar sempre com adaptado
1: é certo mas repara já te vou explicar <risos> é, é, o adaptado Tomás Araújo tem 5 um, um, tem minutos ou 10 minutos em Portimão e agora 70 minutos em. em ou seja nem um jogo completo se calhar tem como lateral é muito difícil e não por, por um jogo em que tu vais ter vais precisar de muita propensão ofensiva eu acho que não dá, uh, acho que é uma solução completamente inviável, pode num caso de aos 70 minutos estar o jogo resolvido, ele colocá-lo lá para lhe dar mais algum andamento, pode acontecer isso mas eu, eu não acho melhor para a carreira do Tomás Aurocho, sinceramente, acho que o Benfica como, como eu até escrevi acho que o Benfica tinha que ir buscar e, e esta semana fala-se, mas depois o recorde desmentiu é no Pedro Malheiro, acho que esse tem que ser o alvo que, rapidamente no dia 1 de janeiro, digamos assim, ficar isso formalizado e, e entrar na equipa. Depois no meio campo para mim é a grande dúvida. E a grande dúvida porque o João Neves hoje está um jogador ainda mais motivado, porque se as pessoas acham que ele não está contente ou muito feliz por ir à seleção, claro que está. É um passo, é mais um passo na, na grande carreira que está a fazer. Aos, aos 19 anos já está no nível uh, de seleção A, ou seja, com poucos jogos chegou lá e poucos jogos de, de sub-21. E, e a minha dúvida é: a questão física do João Neves. Uh, será que o João Neves está preparado para mais 90 minutos? Ou será um jogo mais protino? Tino? Eu diria que, face ao estoril que vamos ter pela frente, que é uma equipa forte em transição, tem dois extremos muito fortes em transição, e que o Benfica tem um Bernardo que sabe subir e um Fred que também vai, vai ter que subir, o Florentino era o mais adequado para este jogo. Não tinhas tanta saída de bola, e eu optaria, e ele, ele fez isso em Portimão, fez isso em Barcelos, e eu optaria, por exemplo, para o, para o Florentino e com o Coxo. Com João, deixa-me só,
0: deixa só, e porque te voltaste a falar na, 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 nas laterais, o Vitor, o Vitor Pimenta, e era algo que, que já, se, já se falou aqui, hum, não achas que, por exemplo, num jogo como este, tentar uma adaptação, já que vamos ter que adaptar alguém, a adaptação do Tiago, por exemplo?
1: Tiago Veia? Yeah. Ah, eu, aliás, eu, eu falei isto já desde o início Não, é verdade, época. é verdade,
0: mas está aqui o Vitor, o Vitor, eu, sim, o Vitor sim, Pimenta está aqui a opinião, perguntar. Não há, faria.
1: Há haver uma adaptação, a adaptação a fazer era essa, mas, mas já se percebeu que o Roger Smith não é muito a favor disso, ele colocou primeiro o João Vítor, depois o Tomás Araújo portanto não me parece que seja essa a opção para o, o Tiago Oveia, eu na minha modesta opinião no sentido de perceber o campeonato português e, um, e, um, e normalmente até há, há muito essa vertente, aliás o próprio Estoril tem agora um, 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 um miúdo o, o Rodrigo Gomes que veio do Braga e portanto o Braga que estava à extrema e agora vem quase um, ala, um lateral ala fez isso também, ou seja, recuou. O Tiago Araújo é outro exemplo lá também do estrelo é, nesse, que é um, é um extremo que veio para o lateral e, portanto, eu acho que era a melhor adaptação possível Aquela que encaixava melhor dentro das adaptações Mas não reparece parece
0: O Rodrigo, que, o Rodrigo King ele foi dos melhores jogadores do Estrela Se não, Sem um...
1: dúvida hum, e, e, vai hum... ser, e vai ser ao longo da época Aliás, eu nas brincadeiras que às vezes me pedem Para, para dar alguns jogadores para a fantasy Eu disse logo, a <risos> muita gente Para mim eu punha um Rodrigo Gomes Porque é daqueles jogadores de equipa pequena Que deve custar baixo nas fantasias, não é? e que vai fazer gols vai fazer assistências é um jogador que tinha tudo eu falei na altura com a questão do Álvaro Pacheco mas mesmo que o Vasco de te tem tudo para fazer a diferença neste a João, dizer... e
0: está aqui, já agora vamos aproveitar sim, sim, e é que nós tínhamos que nós tínhamos combinado o tão, tanto o Diogo Silva como a Luzinhas uh, falam que num sistema de três centrais apesar do Roger este ano ter-nos uh, ter uh, vindo a surpreender de alguma forma em alguns dos jogos achas que isto está fora de questão?
1: a única solução de três centrais que ele colocou foi quando havia um jogador expulso, ou seja, hum. quando tivemos quando tivemos um jogador, quando tivemos dez jogadores em campo, ou seja, o Musa foi expulso e ele abriu em, em três defesas e não foi três centrais para explodir com os, com os laterais, Bah e Ioracé mais nesse caso não tanto um Bernardo porque o Ioracé é mais jogador de piscinas digamos assim e o Bernardo é mais jogador de bola no pé. Nesse sentido faz nesse âmbito faz sentido Fez um Iuracek e um bar para proteger, mas uh, essa solução é uma solução de recurso, ou seja, só quando estamos com menos um é que ele vai por aí, por isso não me parece uma solução para aquele treino que faça, uh, que faça dessa, desse sistema algo para ser usado num jogo normal. Mas estava-te a dizer, na questão do, do Florentino, para mim faz mais sentido neste jogo, apesar de não achar estranho que se joga o João Neves, pá, acho que se ele estiver bem fisicamente também faz sentido, eu optaria aqui neste jogo pelo Tino pela questão da desequilíbrio defensivo na transição defensiva é um dos aspectos que fica tendo algumas dificuldades notou no e Portimão por exemplo e, e, o, e acho que o Florentino pode proteger mais a equipa até para libertar o Coxo libertar do Coxo o Coxo vai fazer aquilo que melhor sabe o Estoril tem um problema que é a agressividade defensiva já lá vamos ao Estoril o Coxo vai ser o farol da equipa vai ser o lançador da equipa aquele que vai descobrir os espaços normalmente por dentro mas também por fora e atenção o Vasco Seabra hoje na conferência de imprensa disse nós, o, o nosso objetivo e ele nem falou muito do ponto de vista ofensivo, falou temos que fechar o jogo interior do Benfica, ou seja, eu acho que ele vai aqui adotar uma solução de recurso, de recurso não é de recurso, mas uma solução extra no meio campo para nos parar desse modo, mas eu acho que vai ser isto. Depois, eu acho que vai ser o João Mário à esquerda, acho que vai regressar à titularidade, faz todo o sentido, não sendo um jogador de linha, mas é um jogador cerebral que nesse jogo interior é muito forte, naquelas tabelas a entrar no espaço entre o lateral e o central que o costureiro deixa muito espaço. Rafa no meio, eh, apesar de ter tido dois jogos completamente quem, Porto e Inter, mas é, é, o, é aquele que tem sido o melhor jogador da nossa equipa, o jogador mais equilibrador da nossa equipa desde o início da época. Vai jogar o Neres, eh, no seu lado preferencial, finalmente vou ver o Neres no seu lado e espero que parta tudo, porque eu acho que o Neres está... Tá, ou seja, o Di Maria ajuda, obviamente, mas o Neres precisa... É aquele jogador que, não me entendam mal, mas é... O jogador que precisa de atenção, precisa de ser o centro das atenções, precisa de ter a bola, precisa de, de chamar, para, uh, uh, chamar os outros jogadores com ele, de tocar, de ser ele o centro de, de tudo. E, e eu acho que com, na direita é onde ele respira melhor, onde ele faz tudo melhor e é onde ele é mais decisivo para a equipa. E depois na frente eu acho que vai jogar o Musa. Acho que apesar de tudo, o Arturo Cabral perceba, e hoje o, o, é diz, o Roger Smith disse, ou, disse outra coisa positiva, positiva. Ou seja, para as pessoas entenderem que é o Arthur Cabral está habituado, segundo o Roger Smith, a jogar num esquema onde há muitos cruzamentos para a área, onde ele só tem que dar o último toque, o, e normalmente é o segundo poste, um, um, um avançado segundo poste, e não está tão habituado ao nosso jogo, que é o jogo de, de toque. E ele te, tem-se perdido muito nisso. A tal química que eu aqui falei nos outros, nos outros rescals e nos nas divisões é o que tem faltado. E ele ainda não percebeu o jogo da equipa, nem a equipa percebeu o jogo dele. É um peixe fora d'água. Esta este paragem para as seleções, espero que ajude É mais uma paragem, mais treinos Apesar de que alguns jogadores vão fora, eu sei Mas para entrar, para perceber ele disse, disse mesmo isto O Artur Cabral faltou olhar para a época Porque ele não percebe o nosso jogo Foi exatamente isto que ele, que ele entendeu E está à espera de um jogo diferente que a equipa não tem Porque a equipa do Benfica, se pensares bem O Ba hoje em dia tem que cruzar menos Porque o Di Maria não lhe passa muitas vezes a bola Faz a tal overlap, mas o Di Maria corta para dentro e, e cruza ele, cruza ele ou remata ele ou joga mais por dentro, e do lado contrário, até tem jogado o Neres, que é um jogador que vai ao cruzamento, mas é muito cruzamento para trás, não é o cruzamento de, 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 de linha de fundo, no sentido de meter a bola na área para o cabeceamento. E o Artur está a sentir, ou cabeceamento, ou recepção e, e remate. E o Artur está a sentir um bocadinho a falta disso e ainda não percebeu essas dinâmicas, e a equipa também não, ainda não o percebeu. E isso sente-se, eu vi em Portimão muitas vezes isso. E portanto, é acho, que, acho que é este o 11 do Benfica que vai jogar amanhã na Moreira.
0: Muito bem, está aqui muita gente a falar um, de dar um bocadinho de descanso ao Cockchool, uh, uh, apostando em João Neves e Florentino. E eu acrescentava, um, até tendo em conta o adversário, uh, se não faria sentido jogarmos com dois homens na frente, uh, por exemplo, um Arthur e um Musa, por exemplo.
1: Sim, uh, não, acho que não faz sentido porque tu precisas de, de alguém de ligação. Uh, o, o, o tal jogo interior que o Benfica utiliza muito. Nem o Musa nem o Arthur são de baixar muito. Se tivesse assim, tinhas um Jonas, entre aspas, no plantel. O Jonas não é, o, é o perfil, ok? Um, um, um avançado mais móvel, que baixa mais, que gosta de tocar mais, aí diria que sim, que, faz, que podia fazer sentido. Mas o Rafa é um jogador que consegue fazer esse, esses movimentos muito bem, adora tabular. Às vezes tem que ir buscar muito mais a profundidade, às vezes tem que ir muito mais nas costas da defesa. Num jogo com o estrela é mais difícil porque eles vão jogar mais baixo. Mas o Rafa devia fazer muito mais isso. E sobre essa questão do meio campo, eu entendo o que é que as pessoas estão a dizer. A minha questão é... e Eu não me importo, não me importo, ou seja, acho que faz sentido. Tini e Neves, por exemplo, e o Cox descansar. Mas eu acho que o desgaste físico do Neves é superior ao do Cox. O Cox normalmente é um jogador que vai saindo, ok? Saiu agora em... Foi dos primeiros a sair em Milão. Mesmo ao intervalo saiu em Portimão. Ou seja, vai saindo. E, o que é que eu quero, e mais que isso é... O Roger Smith pensa muito nisto: coxo ou Chiquinho, Tino ou Neves. Ou seja, é, é, é muito o pensamento do, do Roger Smith. Ele nunca joga com, ou seja, Tino e Neves, e Chiquinho e Coxo. É um ou outro. Okay? E portanto, o meu pensamento vai, vai desse modo, no sentido do Roger Smith, que é Tino e Coxo. Porquê? Porque o Coxo, isto parece um paradoxo, mas joga melhor, ou tem tendência, principalmente em jogos destes, a jogar melhor com um Tino atrás. Porquê? Porque não sente tanta necessidade de ficar tanto, vai mais perto da área, aonde ele se sente melhor, porque sente as costas muito mais protegidas. O Tino, por exemplo, em Portimão, até ao, ao, digamos aqueles minutos em que o Benfica podia ter sofrido um empate de forma um bocadinho surreal, o Tino foi, recuperou N bolas. Eu sei que com um bola depois ele tem problemas, mas recuperou N, N, N bolas. E o Cox libertou-se mais e começou a pautar o jogo. E, e com bola o Cox é um jogador diferenciado, completamente, e, e liberta muito mais os outros, e por isso essa dupla para mim era a que fazia mais sentido amanhã, mas não, 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 não fico nada importado se o João Neves jogar. Agora, acho que a rotação dele uh, às vezes tem que acalmar no sentido de dar ali um o desgaste físico dele é muito, porque ele tem tendência a correr por ele, pelo Cox, pelos outros todos, e muitas vezes faz uma coisa que as pessoas não se esqueçam, ele corre pelo Di Maria, muitas vezes defensivamente, porquê? Porque o Di Maria não baixa e é normalmente o Neves que vai proteger o Di Maria, ou seja, ele está aí a correr quase às vezes por dois, três jogadores, Pá, e o desgaste físico, eu lembro-me do jogo do Red Bull em casa, em que ele acabou completamente de fez um jogo, uma segunda parte muito boa, mas né, estávamos com 10 e ele a correr, a correr, a correr, a correr, e o desgaste nele é superior ao coxo. e por isso e é que vem, eu acho.
0: E vem de uma série de incrível Sim, não, não para,
1: ele não para, ele, ele, ele joga sempre em alta rotação, está-se sempre em todo o lado, às vezes tem que. Nós gostamos disso, mas ele também tem que. Às vezes não, não, não tem que eu, eu, eu percebo é, é juventude, ele com a experiência vai ganhando que ele, não pode estar em todo lado. Às vezes, na posição dele está com o Cox ao lado, ele se calhar tem que ficar mais vezes, muitas vezes o que querer sair a todo lado. Pronto, mas isso vai aprendendo, faz parte do, do processo. Mas, mas sim, sinto que amanhã Tino e Coxo era aquela dupla que se calhar faria mais sentido para perante o rival, lá está, e olhando para o adversário e para o tipo de jogo que vamos querer ter.
0: João, e porquê Musa e não o Artur Cabral? Não achas que este, o Estrilo poderia ser uma equipa onde ele pudesse uh, poderia, começar a ganhar também a confiança? A,
1: a minha questão é, eu, eu percebo isso, nós todos estamos ansiosos por um, um investimento não,
0: daqueles... Não, é óbvio também, óbvio que eu marco 4 golos em 40 minutos. Certo. É fácil, um, façam-me um qualquer dito, mas o que, a, que eu estou a dizer é... Ao... é, é tô, também estou aqui a tentar criar uma base de discussão percebes? Sim, porquê sem é que, dúvida porque é que num jogo como este ou é que, bom, porque é que mete o João Mário eu sei, porque é que mete o João Mário agora, uh, pá, mas não sei gostava de ver uh, não sei, eu sinto sempre que uma das que... aulas está, fica um <risos> bocadinho mais presa duas
1: duas coisas, porque é que eu acho que ele não vai meter o, o, o Arturo Cabral e vai optar pelo Musa, primeiro conhecimento da equipa ou seja, o Musa conhece muito melhor os movimentos dos colegas, o estilo de jogo da equipa e com bola, estou a falar com bola Ou seja, onde tem que estar Como tem que fazer em cada ação do jogo E isso está à frente E podes-me dizer assim E replicar em sentido Mas quando é que o Arthur vai ter? Lá está, com mais treinos Se calhar, olha, por exemplo, o jogo com o Lusitânia É o jogo ideal para ele jogar
0: Sabes que é que eu estou a perguntar isto? Porque está a chegar em Guedes
1: É isso, pronto Já lá aí, eu sei, eu sei e, se me estivesse é assim, quem é, que, quem é que se todos estivessem bem? Quem é que o Roger Smith amanhã não, não jogaria? É isso, Era Guedes.
0: Não, é, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que tenho receio... Que ele fique que, para trás. Que ele fique para trás. Pá, e se calhar, certo? para não perder... Repara, não sei se tiveram oportunidade... Para não perder o jogador, ver, sim. Não sei se tiveram oportunidade de ver a entrevista do Musa, se não, Musa percebe perfeitamente qual é o lugar dele no Benfica. Okay? E isso é fundamental para ter... Um, um atleta destes no plantel é, é fundamental, que ele Perfeito. percebe, ele sabe bem o que, qual é o lugar dele, não há problema nenhum. A questão do Arthur é uma questão ele eu mais... ele, ele ainda, ainda não sabe. sabe,
1: nem conhece a equipa. São coisas, são coisas difíceis de compreender. Por, Agora, isso eu gostava,
0: por isso eu gostava de dizer que não seria bom. Uh... Acho
1: difícil arriscar num jogo deste. Num jogo deste é para ganhar. O que eu te posso dizer é o que eu acho que é a melhor solução: é o Musa de início, porque o Musa tem golo, e a equipa tentar resolver o jogo na primeira meia hora, na primeira parte, e aí sim, com um jogo ganho, ou teoricamente ganho, é? 2-0, 3-0. Arturo, lá para dentro, um golo pode-te fazer bem. Melhor contexto é impossível. Fazes um golo, tens mais 45 minutos ou meia hora com a, com a equipa. Vais percebendo os movimentos. Eu acho que faz muito mais sentido fazer dessa maneira do que propriamente lançá-lo a titular. Porque, repara, se lanças a titular, tu já sabes que ele tem pouca química com a equipa neste momento. Se lhe corre mal o jogo, vai mais críticas em cima... E... Pá, acho que depois daqui a pouco já ninguém consegue aturar a questão do Artur Cabral. Já sabemos que de passar de, de craque mundial a sepo no Benfica é muito fácil. Porra,
0: porra. É fácil. Então, é,
1: então se a oitava jornada, ou a, a oitava jornada, ele tiver zero golos e muitas poucas finalizações, que é, que é isso que ainda é mais dramático, não é só a falta de golos, é falta de finalizações. Então, hoje em dia não vejo o Artur Cabral a ter uma finalização de acordo, ou seja, próximo da área. Ainda mais Nem dramático. aquela
0: coisa do Musa estar, pá, nem aquela coisa que, que a gente falou aqui, do Musa estar em frente, né? não tem nada sim, a ver. Sim, ou pelo menos sim. tem a oportunidade. Pá, e pronto, é, o Musa muito.
1: cria o seu espaço, o Arthur e Nenco... a equipa não mereceu o espaço do Arthur. São coisas que, diferentes, mas eu acho que o melhor contexto para o Arthur, para a equipa, é o Musa amanhã ser titular e o Arthur entrando ao longo do jogo, estando o jogo decidido, ou não, mas estando o jogo decidido, se calhar sim, é, questão, um, é o melhor contexto.
0: Que que diz aqui o Guilherme Martins, e é verdade, é que se, se ele for ter 10 ou 15 minutos, é pouco também para o atleta. Não,
1: eu não estou a dizer 10, 15 minutos. A minha ideia é de meia hora... Sim, 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 mas
0: era, estava só a partilhar aqui a ideia do Guilherme. Normalmente o problema do Roger
1: Smith é esse, é a questão de tardia nas substituições. Mas aí, também temos que dar essa benesse. Em Portimão, ele se calhar até antecipou o jogo de cedo demais. Aos 45 minutos já estava a pôr 3 eh, jogadores, sim. ao intervalo para os 3 jogadores. Portanto, amanhã, se for o mesmo contexto, não digo três jogadores, mas se calhar lançar o Artur faz todo o sentido. Então se o Musso tiver milhado a sopa, faz todo o sentido. Ou seja, o Musso já fez o seu trabalho, agora é a tua vez, Artur. E ainda tens o Casper, ainda tens o Guedes, porque o Guedes é, 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 provavelmente já estará também no banco de suplentes.
0: Muito bem, deixa lá ver aqui quem partilhou o seu 11. João Carrilho partilhou o seu 11. com Trubim, Bernardo, Otamendi, António e Tomás, João. Certo. Depois Florentino e Neves... Uh, Fred Inês, Rafa e Musa, aqui com umas alterações à, à tua ideia, com o António, uh... o oh, António, com o Tomás uh, titular, e com o Neres, a titular. Eu, quando digo a minha
1: ideia aqui, é a minha ideia no, na cabeça do Roger Smith, ou seja, o que é que eu acho que está a pensar o Roger Smith, ok? É muito por aí que eu, que eu vou tentando adivinhar o que é que vai na e, cabeça mas, do. Mas tu meteste Bernardo, não foi? Sim, 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 sim. sim.
0: Bernard precisa de ganhar Sim, precisa. esse ritmo, não é? Pá,
1: e a saída de jogo, o, o é que o, o Estoril é uma equipa normalmente o Vasco se abre, não arrisca muito, não é? Uma, não vai pressionar a campo inteiro, mas é uma equipa que sai, sai da toca e sai da toca no sentido de, sai, pá, só as linhas digamos assim moderadamente mas só e o Bernardo é um jogador com o toque de bola dele dá-te uma saída e depois dá-te jogo interior aquela questão da chegada muitas vezes à área é um jogador que pode amanhã fazer um gol não não duvidava nada que o Bernardo tem, tem muita chegada à área tem bom remate cruzado e bom cruzamento para trás normalmente e, e, e isso influencia muito faz
0: tu me Fred no, no teu no 11 tu achas né
1: sim no lateral direito
0: Pronto. O Francisco António mete, diz aqui... O Tomás Araújo dá profundidade ao flanco. João. Não. E o Fred dá?
1: Dá. Dá porque... Qual, explico... qual é a diferença? Prim... Então
0: explica lá. Primeiro,
1: primeiro tem, já tem muito mais jogo a lateral direito. O ano passado jogou vários jogos a isso. Se me disses a mim que é um lateral direito puro, claro que não. Mas o Fred A questão das tabelas, a questão da temporização, a questão da chegada lá. Obviamente que ele não faz tanto o cruzamento, mas vai mais por dentro, ou seja... Aqui tu podes fazer duas coisas amanhã. Se tiver o Neres à frente, o Neres é um jogador que se liberta mais, como fazia muitas vezes no ano passado com o Bá, o lateral direito. Ou seja, vai com a bola e depois dá ao lateral direito. Mas pode fazer o contrário e pode acontecer isso. E amanhã eu acho que vai acontecer isso, que é joga o Fred por dentro, ou seja, o Fred com as características que tem vai por dentro e o Neres parte-se fora. Ou seja, podem jogar ao contrário, no sentido de em aspecto ofensivo o Bernardo também vai por dentro e o João Mário pode abrir fora. Pode acontecer muitas vezes isto. E o Benfica amanhã, para, para bater um estoril, e o Barco-Ciabra, mais uma vez digo, vai fechar muito o jogo interior, portanto, tu tens que ter jogo exterior. Jogo exterior, novamente, é um, um, lado, um extremo, o um lateral, colado nas linhas, para abrir o campo, dar a largura, o Estoril também tem que abrir a sua defesa e a sua linha média e depois tu, de fora para dentro, aproveitares o jogo interior. E aí é que o Benfica tem que fazer. Se o Benfica for o jogo todo para, para dentro, para dentro, para dentro, amanhã vai, vai, vão existir um conjunto de pernas, vão existir muitos jogadores na zona interior, acreditando eu nas palavras do Vasco Ciabra, e vai ser difícil chegar ao sucesso só dessa forma. Então, a ser, ser for...
0: Por isso é que eu estou a vão ser fundamentais os nossos... Uh...
1: Os nossos jogos exteriores ah, não os... têm que, late... que ser os laterais. Podem ser, os... podem ser o João Mário mas tanto, e os tanto... Léos.
0: Mas o João Mário não tem aquela coisa de ir à linha e. Não, não,
1: mas permite que o Bernardo vá à linha, ou seja. pois É o como... que eu estou a dizer,
0: por isso é que podem ser fundamentais, ou devem, em princípio, serão fundamentais, tanto o Bernardo, mas depois do outro lado tens o Fred. Qual foi o jogo que o Fred jogou nas três posições, João? Recorda aí?
1: Portimão.
0: Portimão. Ele, por Sim. exemplo, ele quando passa para a direita. Tivemos, mas, mas é foi mais tão assertivo Mas foi é mais defensivamente. Não, é, não, não foi tão assertivo como foi, por exemplo, do lado esquerdo. Sim, é... mas eu acho
1: que a equipa não ajudou aí. Ou seja, expulsou mais. Mas... Eu, 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 eu não é só a também. questão do Fred em si. Acho que a questão da equipa, a equipa teve ali 10 minutos de paragem cerebral, digamos assim, expôs mais o Fred a, a, ao erro e, e também é assim, lá está, e depois muitas vezes olha-se para. Tem que se olhar para o adversário, não é só o nossa equipa. Apareceu do lado dele um jogador superior do que do, do outro lado. Os jogadores, O Hélio Varela, por exemplo, no, no, no Portimonense, é um jogador que normalmente parte da esquerda para, para dentro. É um jogador mais desequilibrador, que vai mais para cima. É, há mais dificuldades nesse aspecto. Portanto, também temos que ver desse modo. Mas amanhã, seja de um lado, seja do outro, o Estoril pode, pode nos criar problemas também através das aulas, mas se quiseres entrar agora também no, na parte do Estoril Sim,
0: historil... vamos já, quero só partilhar aqui mais três onze com Trubim, Fred, Silva Otamendi e Bernat João Neves, Cocchu ele depois mete Neres, Rafa João Mário e Guedes acredito que seja a questão do João Mário é de um lado, o Neres do outro Rafa e Guedes aqui na frente Seria uma surpresa se Guedes entrasse de início, até porque ainda não teve minutos, e não sabemos bem em que fase ah, acho de recuperação que, acho que, acho que, acho que está no te, banco. Até calma, te vou dizer sair. uma
1: coisa. Se me disser assim, qual é o 11 para, para os Açores? Eu digo que, assim de caras, o Guedes e o Arthur Cabral vão ser os dois avançados da equipa.
0: Bom, aí temos tempo para falar. Muito bem, o Diogo, o Diogo R. Silva, trubin Gouveia, mais uma aqui mais uma, uma alternativa, Gouveia, Otamendi, António Silva e Bernat, depois Tino com João Neves, Neres, João Mário, Rafa e Musa. O Carlos Santos com Trubim e João Vitor, aqui mais um, mais um 11 já diferente, com João Vitor, Otamendi, António Silva e Bernat, depois Florentino, João Neves, Fred, Neres, Rafa e Musa. Hum, é um bocadinho por aí é, Isto é verdade e também é bom Porque cada um depois tem, uma, tem a sua ideia E depois se eu preciso amanhã chega e ninguém, ninguém tem razão yes, é. E aparece Cabral e Musa ou, Depois não se esqueçam de dizer que o viram aqui tá bem? <risos> <risos> João, João Nuno, para fecharmos aqui o nosso tempo Onde é que nós vamos conseguir ferir este estoril? Já, já frisaste a questão de aproveitar A largura total do campo
1: É, é muito isto Que é jogar de fora para dentro uh, Aproveitar o campo todo da Moreira, digamos assim, e depois jogar, fazer jogo interior. Circula, e outra vez as, as mesmas palavras, mas este tipo de jogo é muito isto, que é paciência, no sentido de não temos que resolver tudo aos dois minutos, nem jogar bolas aéreas, a torta e a direito para dentro da área, para as costas, a defesa que normalmente vai jogar uma linha mais baixa, mas circulação rápida do jogo. Nós, nós temos capacidade dos jogadores para isso. Se, se tivermos uma circulação rápida, de, vão surgir espaços Até porque do lado de lá entrando também no Estoril E por isso também E, e já vais perceber porque é que eu estou a dizer isto Bola parada O Estoril é a equipa que mais golos sofre É a segunda pior defesa do campeonato Já sofreu 18 golos, creio eu Em 7 jornadas E já sofreu 8 Se não estou em erro oito ou nove golos de bola parada E não estou a falar de grandes penalidades Estou a falar mesmo de, de bolas laterais Creio que só sofreu um penalti Pois o resto... São bolas paradas. Aliás, tu, esse, o jogo que estás a dizer do Vizela, o último golo é de um canto. O 2-2 yeah. é de um canto do Vizela. O Estoril sofre N bolas paradas. E fica é tiver boa execução das bolas paradas, vai, vai criar problemas e naturalmente pode chegar ao golo. É uma, é uma das fórmulas de chegar ao golo. A tal questão, jogo exterior, jogo interior, é, é muito importante. E depois é assim. E a, e a tal paciência e circulação rápida do jogo. Depois nosso... há ah, a, a última questão, que pode ser a mais importante. E entrando também no jogo estilo. O Vasco Seabra é um, um treinador que gosta muito do tal jogo bonito, de, jogo, de jogar por, de, de trás Sim. para a frente com toque de bola. Ou seja, os centrais trocarem entre eles, sair Sim. com bola. João, vou
0: meter aqui então, para nós complementarmos aí a, a tua, o teu raciocínio, vou meter aqui na transmissão o 11 que o Vasco Seabra apresentou em Guimarães, frente ao, frente ao Vitória local será, em princípio, um 11 mais próximo, um 11 Sim, próximo daquilo, daquela ideia, de... não é? Sim. Okay.
1: Uh, entrando no que eu estava até a dizer, uh, o, o Vasco gosta de jogar por trás, ou seja, troca de bola, saída, saída pé para pé, e aí tem o um grande erro, que é o grande erro de construção de plantel deste Estoril, que é a sua defesa. A qualidade defensiva individual dos seus atletas é muito baixa eles começaram, o Estoril começou com o Álvaro Pacheco numa linha de 4 no início da época, até teve sucesso nos primeiros jogos da Taça de Liga naquelas primeiras rondas deu cinco ao Belenenses e tudo mais e começou até com uma vitória em casa segunda jornada ao Rio Ave, no campeonato mas depois, a partir ali de uma certa altura com o cúmulo dos cúmulos a ser o um jogo em Barcelos onde estavam a perder 5-1 não sei se na primeira parte ou no início da segunda com uma linha de quatro que foi um suicídio que eu uh, quero o Vô Ney Freitas, quero o Bernardo Vital, que é o melhor zito deles, que era para mim uma das desilusões do, do Benfica Campos, que se chama Pedro Álvaro, era um daqueles que eu depositava muito maiores esperanças e que não, pá, não, não as conc conseguiu concretizar. É um jogador que para mim tem desiludido porque eu tinha bastante esperança, normalmente desiludo quem nos ilude, não é? e, e esses três jogadores que vão ser o, normalmente o trio amanhã, porque quer o Mangalá, que era aquele que era o mais rápido, que era o, que é o melhor central, apesar da sua experiência. A é, é, experiência que ele tá, 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 tem 32, escreveu, mas é um jogador pronto, de outro nível, está lesionado. O Eric Cabaco, que era o, o Uruguai, também está lesionado. Portanto, eles neste momento têm esses três centrais, tem o Raul Barra, que foi um jogador que lançaram contra o Bobista a defesa de direito, foi um tremendo erro e que não resultou. Por isso, e por que eles mudaram de, de, de o Álvaro Pacheco e depois o Vasco Seabra uh, continuou isso de 4 para 5 defesas, ou para três, mais dois laterais, preocupar mais zonas de terreno. Porquê? Para haver menos espaço para o opositor. Porque o, o, o quarteto que jogava do Estoril sofria golos como se não houvesse amanhã. E mais que isso, dava oportunidades como se não houvesse amanhã. Era, era muito espaço. Num um defensivo tinham muitos erros. Erros de posicionamento. Foi, eram vestavias. Aliás, esses cinco golos do, do, do Gil Vicente foi... Pronto. Cada vez que o Gil Vicente chegava à área era perigo, era perigo e a partir daí é que mudaram. E, portanto, será muito isto. Dani Figueira... Na baliza, que é o guarda-reste titularíssimo deles. Depois, Volney Freitas, Bernardo e Pedro Álvaro como o trio de, de centrais. Na direita vai jogar o Rodrigo Gomes. Na esquerda vai jogar o, o Tiago Araújo. Tiago. Aqui a questão é, o, ele pode fazer duas formas, o, o Seabra amanhã. Em processo ofensivo ser assim, ou seja, 3 mais 2, no sentido... Mas em processo defensivo, ele pode baixar o Volney Freitas para a lateral direito e baixar o Tiago Araújo para a lateral esquerda e ser uma linha de 4. Pode haver essa nuance que ele amanhã faça para tentar surpreender o Benfica. Pode existir, como pode não existir, porque o Rodrigo Gomes é um lateral que não é, não é lateral coisa nenhuma. O Rodrigo Gomes só pensa o jogo de forma ofensiva. Ele não sabe mesmo defender. Enquanto o Tiago Araújo tem bases defensivas, o Rodrigo Gomes está a tentar aprender defensivamente. Mas ele só pensa o jogo, e por isso o Benfica aí, com o um Bernat, pode aproveitar muito espaço nas costas, mesmo o Tiago Araújo tem muitos problemas defensivos um espaço nas costas dos, dos dois laterais alas do Estoril okay? e portanto pode haver essa nuance depois, eles têm uma grande baixa uma baixa para além do Mangalá e do, do Cabo, que são os, os, os dois centrais principalmente do Mangalá, que é o Jordan Olesgrove, que foi expulso em Guimarães e esse, essa expulsão é que muito da mudança porque o, o Estoril estava a ganhar 2-0 e depois um, perdeu 3-2 e com uma arbitragem muito discutível mas não é isso que nos interessa agora e esse Jordan Grove, que, que, que veio de Passos Ferreira, é um jogador do melhor que é na Liga Portuguesa. Dos melhores médios, digamos, do Braga para baixo, é dos médios que eu mais gosto. Muito completo, com e sem bola. É um jogador de todo o terreno. Gosto muito e é uma baixa importante. E eu acho que quem o vai substituir, a opção do Vasco Ceaba, vai ser o Alex Soares, que é o um jogador mais semelhante, ainda, lo, ainda que longe da qualidade dos do coceiros, e vai ser o Alex Soares nesta posição. Depois, ao lado do Alex Soares, eu acho que vai jogar o Mateus Fernandes, que é um jogador... De, de, de bola, que gosta de ter bola, eh, emprestado pelo Sporting, é um jogador ainda muito jovem, tem 19 anos, tem muito tem talento, tem, tem capacidade. Eu acho que vai ser difícil chegar a uma equipa principal do Sporting, porque a intensidade a esse nível e o nível de rapidez de pensamento eh, acho que obrigam a ter outras características que ele não tem, mas para este tipo de equipas pode ser um jogador bastante interessante. E portanto, esses dois médios, juntamente com os dois os dois laterais alas, pode ser o, o quarteto. E depois há aqui, um, há aqui um joker, que é o 3-4-3 que tu vês aí. Há aí um joker que eu acho que vai ser o quinto médio. E, portanto, aqui é a nuance que eu acho que ele vai querer fechar o meio, que se chama João Marques, que é o melhor jogador do Estoril. Tem sido... ele não sei se ele leva 4, 5 gols esta época, duas ou três assistências. É um jogador que está, está num nível muitíssimo bom este ano. É, tem sido um grande destaque neste Estoril. É um jogador com capacidade de finalização. É, passa muito bem... Uh, uh, visão de jogo muito boa Mesmo sem bola consegue recuperar E ser o terceiro médio pode ser aí uma espécie de, de trio de meio campo Depois, liberta é o... E se não jogar o João Marques O que é que pode acontecer? Eu acho que vai jogar o João Marques Mas pode, pode sair o Matheus Fernandes Jogar o João Marques no meio ao lado do Alex Soares Mas tem uma aposta mais arrojada E como o Benfica não tem o, o Bá Postando num Fred pode o Vasco abre um, mesmo um trio ofensivo e meter o Eriberto que eu acho que vai, ser, vai, vai do banco mas se não conseguir vai meter o Heriberto do lado esquerdo porque é uma flecha, é um jogador de espaço é um jogador de entrada entre o central e o lateral e pode nos criar problemas aí mas eu acho que ele não vai jogar vai jogar um duplo avançado com o João Marques muitas vezes a juntar-se a ser o, o quinto médio e o terceiro avançado é um jogador, consegue fazer isto, que é o Rafik Itan que é um jogador que veio uh, do Vizela, creio eu já com o Álvaro Pacheco, que ele conhecia muito bem, que é um jogador que consegue fazer a transição ofensiva com bola. O que é isto? É
0: muito interessante, não é,
1: é, É, é um jogador muito, mesmo muito interessante. Com bola, ele consegue explodir, consegue passar um, dois, três. É um jogador muito forte, nesse creio que até faz um golo. Foi um jogo em casa, creio, agora não tenho a certeza. Eu lembro-me da jogada, que ele remata depois cruzado, pé esquerdo É um jogador muito, muito acima da média, com bola, principalmente sem bola, ele já não, não anda muito, não gosta muito de correr atrás dela, mas com bola, ele gosta de percorrer terreno e num jogo em que tu vais ter, tu vai, ficar, vai dar espaço nas costas, um Rafi Guitante pode levar a bola nas tais transições. E ao lado dele, bom, mais...
0: já agora, e, e, deixa-me só cobrar o teu receio para perguntar: tendo em conta que o Rodrigo é, é um, 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 um defesa à ala muito virada muito ofensivo. Com o Rafi Kitane, uh, também à sua frente, não seria bom, eu já não sei quem é que perguntou aqui, caramba, bom, também não me interessa, pois uh, se alguém, se vai, alguém vai, vai dizer aí, uh, colocar, por exemplo, o NERS daquele lado é, para explorar pá. as debilidades do Estoril aí desse lado direito? Sim, mas
1: com, com umas, umas trocas, como um por... ano passado fazer o Grimaldo com, um, com o João Mário, um Bernardo com o João Mário, conseguem explorar bem isso. E do outro lado tens o Neresuno a, a, a explorar o lado do Tiago <risos> a explorar o lado do Tiago hoje. Eu percebo isso, mas depois também há o reverso da medalha: que é o Rodrigo Gomes é mais ofensivo, e tu tens de ter algum jogador que tem maior capacidade defensiva para o acompanhar, e o Neres aí já tem muito menos. Entre o deve e o Haver, eu prefiro ter o João Mário aí a, a associar-se com o Bernardo,
0: que vão okay. causar
1: muitos estragos, e o Neres do outro lado não tanto com o Fred, mas podendo ter o Fred, mas num 1 para um na, cap, na tomada da de decisão que o Neyres tem, uh, a criar os equilíbrios do lado direito e por isso uh, acho melhor essa ideia. Depois estava só, só para complementar e acabar com a questão do Estoril. O Rafiq vai jogar mais joga muito mais do lado direito, mas pode jogar também no meio. É um jogador que pode, pode andar por todo lado. Tem o lado. Tens o farol da equipa no sentido de o um jogador que vai tentar segurar algumas bolas, que eu acho que vai ser o Cassiano. É um, é um, é um jogador de muito trabalho, é um jogador que eh, é, um, é, um, é um bicho digamos assim, é um jogador que segura que luta, batalha muito já tem alguns gols esta época de cabeça é forte, eh, é um jogador que nas bolas paradas pode ser importante para, a, para o Estoril é um jogador que naqueles primeiros metros nas costas da defesa consegue fazê-los muito bem e, e lançado por um João Marques lançado por um Ráfico até um Rodrigo Gomes desta vida eh, pode nos criar problemas é um, é um, um avançado chato Digamos assim, não é um grande jogador, mas é um avançado daqueles chatos que tu, se tiveres alguma desatenção, pode criar alguns problemas e não pode estar desatento durante o jogo. Portanto, será um bocadinho um neste modelo. Pontos fortes e pontos fracos. Fracos, claramente, é uma equipa débil, individual e coletivamente a defender. Individualmente, ou seja, num para um, pá, tu passas com facilidade pelas defesas do, do Estoril pela linha média. E depois, coletivamente, é uma equipa... tens que...
0: essa obrigação, não
1: é? Tens. Mas, por exemplo, eu vou dar um, aqui, um Boa Vista. Um Moreirense equipas, digamos, da mesma igualha que, que o Estoril, já são muito melhores defensivamente. No sentido de... Eh, têm defesas com capacidade superior a nível individual. Num 1 para 1, um, no nível de posicionamento a nível de colocação no campo. Há, há várias questões aqui diferenciadoras. O Estoril tem muito essa dificuldade, e por isso é que eu já também já vi uma notícia, creio que há três, quatro dias atrás, que o Estoril está a pensar um, um central para, para o mercado de, de janeiro, porque é fundamental, tem muitas debilidades desse, desse ponto de vista. E depois é uma equipa pouco agressiva, ou seja, tudo, na teoria faz poucas faltas, faz faltas onde não deve, muitas vezes. É uma equipa que se perde no campo, com essa falta de agressividade, falta de intensidade defensiva. Bolas paradas também já falei, é frágil nesse ponto de vista. Do plano ofensivo, é uma equipa das poucas do campeonato português que gosta de ter bola. Amanhã não se, não se admirem que o Estoril possa ter, sei lá, um minuto após de bola. Consiga trocar a bola e ter qualidade no meio campo ofensivo. É uma equipa que consegue fazer isso. E tem jogadores para isso, tem qualidade individual. É, de, é uma equipa com, de duas vertentes. Forte ofensivamente e muito desequilibrada defensivamente. Aliás, basta pensar, que eu não sei se me puderes ajudar. Eu creio que o Estoril tem dois golos por jogo, tem 14 gols ou 15 golos, em sete jornadas. É uma equipa na Liga Portuguesa. Se fores ver, não sei em, tipo, em, número de, em classificação do, do ataque, deve ter, se calhar, o quinto melhor ataque, o sexto melhor ataque, deve estar ao um nível das melhores. A defesa, isto eu vi, eu lembro-me de ver que tem 18 golos sofridos, que é segundo só atrás dos chaves que é a pior defesa. Portanto, aí dá para perceber bem, né? Nessas, há estatísticas que não enganam, não é? E essa aí é daquelas que não enganam e dá para perceber que essa fragilidade defensiva do Estoril e esse potencial ofensivo também da, do, dos Canarinhos.
0: Muito bem, estava aqui a ver o que é que a malta uh, estava a dizer. A malta Olha, pronto,
1: estou ter... aqui a ver só. Ah, melhor. Melhores que o Estoril em termos de plano ofensivo... Aliás, o Estoril tem mais 4 gols marcados que o Porto. Ok? E está em 17. Portanto, isto diz muito também da fragilidade do Porto, não é? Em termos de, de gols marcados, de ataque. Mas o Estoril diz bem. O Estoril tem menos dois 2 golos que o Estoril
0: disse. 14 em 18. 14 e 18. Pronto, em 18. Em golos diz aqui o Epleur e Obrigado, amigo.
1: 14 gols em, em, em 7 jornadas são 2 gols por jornada. Diz-me lá quantas equipas do Campeonato Português têm dois gols por jornada. Normalmente dá para ganhar quase todos os jogos, o problema é defensivo. Não. É que sofrem três. Tem quase uma média de quase três por, por jogo. E portanto, é, 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 tal, é tal equipa perigosa no ataque pode criar problemas, mas que tu tens que aproveitar as enormes habilidades defensivas que eles têm.
0: Muito bem, nós temos 17, diz aqui o Felipe Santos. Pois não é assim tanta diferença. É, não é assim a diferença, sim. Uhum, está aqui Luzinhas também a dizer Portanto tem uma defesa de papel É isso muito que o João não tem vindo a dizer né Que é uma, uma defesa muito muito per permissiva Muito bem João Temos aqui a chegar ao, aqui quase ao final de, aqui, Para fecharmos aqui a antevisão em si para queria tocar aqui num ou outro ponto Extra jogo do Estoril contigo Se a malta ainda tiver paciência João, abordagem Que temos que ter para este jogo Enquanto bem fica, vamos lá Ei
1: é aquela é, digamos o, o modelo Roger Smith para este tipo de jogos. Abafar o adversário desde o início, intensidade máxima, recuperação rápida da bola, porque va vamos ter possibilidades disso tipo, se formos intensos e agressivos a defender.
0: Aquela pressão e, que nós ainda não vimos constante este ano, é isso? Sim,
1: mas se a fizermos durante 20, 30 minutos, na primeira parte, vão surgir oportunidades. Depois, claro, há aquela questão da eficácia. Temos que marcar na primeira, segunda, terceira oportunidade e a partir daí o Estoril é daquelas equipas que eu acho que arrisca. Tu tens equipas, por exemplo, o Portimonense sofre o primeiro golo e não vai atrás do, do, do empate. Espera-te um bocadinho mais. O Estoril, eu acho que é um bocadinho mentalidade Vasco se abra. Pá, podemos perder por dois ou por três, mas vamos à procura do empate. Okay? É um bocadinho este o pensamento e, e isso é, é muito bom para nós, no sentido de a nossa equipa com o espaço. acho que isso vantagem. é tudo
0: muito giro num Estoril portimonense?
1: Não, eu, eu acho que isso, eu, eu já, aliás, eu tenho a crítica, há dois treinadores que eu critico um bocadinho isso, que é o Ivo Vieira, que eu gosto, e o Vasco Seabra. eu gosto dessa mentalidade, só não gosto é quando essa mentalidade se transforma um bocadinho em burrice, no sentido de tu não tens jogadores para isso, porquê é que vais fazer isso, ok? E, e isso depois quebra muito, porque tem sido um dos erros do Vasco Seabra que é querer jogar o seu futebol, sim, identidade, mas depois tens de ter jogadores para tal, este ano ele entra num historielo. Em que tem debilidades defensivas, muitas vezes, na minha opinião, e na por cima com o um Cassiano na frente, devia bater um bocadinho mais bolas na frente para tentar eliminar alguns erros que tem. Basta ver o jogo com o Vitória. Há alguns erros, algumas oportunidades que permitam a Vitória, é desde trás, é crescer, jogar, 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 jogar. É, é bonito, eu gosto, o espectador gosta, mas o de estrilo não.
0: Muito bem, João, estamos aqui a chegar quase à final então, da nossa antevisão, até porque nós não queremos cansar a malta, planeámos isto sempre para uma hora. E hoje vamos conseguir mais ou menos cumprir aqui a situação. João, uh, hoje soubemos da convocatória, da convocação, aliás, do nosso João para a Seleção Nacional A. Ah, uh, Diz-te alguma coisa a isso, senão...
1: não? Não, diz-me, diz-me. Diz sabes que eu, eu gosto de Portugal, eu gosto da seleção portuguesa, não, sou, não tenho esse, esse problema com a Seleção. E acho que fico mesmo contente pelo João Neves e, e completamente merecida. Uh, era mais dia menos dia, fazia todo o sentido. É, neste momento é um dos melhores médios portugueses é um médio muito completo, tem características diferentes de, de alguns deles, por isso pode ajudar a seleção não acredito que vá ser titular, mas acredito que poderá entrar num outro jogo, até porque a seleção normalmente vai carimbar neste duplo confronto ou apuramento para, para a grande competição e portanto acho que é, é merecido acho que lhe faz bem, no sentido de agora, por outro lado isto, entrando naquele, naquele campo do, daqui aos tempos veremos pode abrir ainda mais portas a virem mais tubarões, porque ou seja, o seu nome é mais falado em todo lado, já se, já se viu, eu creio que era a Juventus que tinha é verdade, estado no, em Milão a observá-lo, é, é o que é, faz parte, já não, não, não conseguimos esconder-lo numa caixa, não é? Porque ele é tão, às vezes é pequenino, mas não, não dá, porque ele dá só ao jogo, e ele, ele mostra-se, não é aquele jogador que às vezes esconde-se do jogo e portanto pode passar entre os pingos da chuva. E nós gostávamos de ter muitos fretes, no sentido de aquele jogador que pode ficar aqui 10 anos e coisa, mas o João Neves não me parece que vá conseguir nesse sentido, não é só por ele, acho que a lei do mercado, mas assim, não, eu, como eu te disse na altura do Enzo, eu não estou a comparar os jogadores, eu quero é desfrutar do João Neves. Joga para o jogo e depois logo vê-se. Eu não, não vou fazer filmes antecipados, fico feliz pela convocatória dele, é merecida, faz todo o sentido, é mais um prémio para a prestação dele, e como o Roger Smith disse, isso é uma expressão fantástica do nosso técnico: que é ele, quando vai para o treino, toca nas esteiras e, e mostra-se logo feliz. Ele, ele, quando, quando entra em qualquer lado para jogar futebol, ele mostra-se feliz, seja a seleção aço, 21, júnior, seja lá o, o, o que isso for, ele sente-se bem no relevado com as esteiras a, a brincar com a sua bola e portanto. É o João Neves, é, é aquele miúdo que nós todos queríamos ter ao, ao nosso lado a jogar connosco, porque pá, diverte a malta, é, é humilde, nota-se mesmo que é genuíno, tem aquela maneira dele única de, de jogar
0: a bola. Muito bem. Uh, pá, eu, eu acho que se fosse por vontade dele, não sei João, mas
1: e pá, eu, eu percebo o que é que és dizer é os
0: poucos... estás a brincar.
1: Eu sei, eu não. Não, eu, não, eu não estou a dizer juventude, ah, estás a falar eventos. pronto, ah, isso, aí, isso aí já é outra coisa. Agora, eu percebo o que é que queres dizer, é daqueles que, uh, além do, do jogador que é aquele. Pá, é eu vejo do...
0: imagens, eu tipo, e via também do Ruben, uh, pá, deles pois. miúdos com a Era abraçadeira. Que é, é estás isso, a ver? Certo. Pá, eu. Pá, eu é, como fosse, é como se fosse eu, meu, é como se é, fossem meus sem, filhos, meu. <risos> Sem
1: qualquer dúvida, mas ao mas, Sérgio, isto é uma pessoa, não dá para pensar, ou eu, eu, melhor é bonito e faz sentido pensar dessa forma, que ele ficar mais anos mas o mais provável é não acontecer porque o Ruben Dias e ia pegar nesse caso, é o exemplo paradigmático disso o Ruben é Benfica fica da cabeça aos pés, capitão da cabeça aos pés, sento Benfica, tudo e mais alguma coisa mas depois existe uma vida e são profissionais da bola Pá, o Ruben hoje em dia é campeão da Europa pronto, o <risos> que, é que, que é que uma pessoa há de dizer, não é? Se Nós calhar o estamos... João Neves, Nós se estamos calhar o João Neves daqui a dois ou três anos pode ser campeão da Europa, nunca se sabe, não
0: é? João, falando em campeões, a nossa equipa de Sénior Voleibol venceu ontem a Supertaça, um título uh... também dedicado, certo? Uh... Acredito, o ou... que... no antigo nosso. O Eu acho nosso que devia ter sido falado,
1: não sei o que é que. Acho que devia ter sido dito essa, pelo menos essa referência, acho que era completamente merecida e fazia todo o sentido, pá, mas foi uma, uma vitória sem, sem espinhas, até fácil demais, no sentido de a fonte do bastardo pareceu-me claramente mais débil que nos anos anteriores. Acho que aquela fonte, se não tiver mexidas, num, num, até tenho dúvidas que fique nos quatro primeiros classificados, eh, causou-me essa surpresa negativa, e foi um Benfica com poucas mudanças, baseado no seu... Na, no modelo Marcel Matz, que tem dado muito sucesso, até com uma surpresa, semi-surpresa, porque na pré-época já tinha lançado o Pablo Natan, que jogou muito bem, mas é no outro grau de exigência que se vê, que se perceberá melhor que nível é que esta equipa, mesmo o Bandeiro que jogou bem, que nível é que esta equipa do, do Benfica pode atingir, mas é um troféu claramente merecido, é um chamado 8 em 8, não é? de super taças banhia 9 em 9, que é a do Hockey Feminino, juntando a essas, o, a Vitor Hugo, no basquete feminino e a elite cup no hóquei masculino podem ser 11 em 11 na, nos primeiros troféus dos primeiros 11 troféus ganhar os 11 da, das medalhas além da elite cup feminina que vai ser conquistada pela equipa de hóquei por isso podem ser 12 em 12 nos primeiros troféus é esse é assim que tem que ser a nossa vida faz faz isto isto é o é mundo a fazer fácil
0: sentido. também honestamente é,
1: é o mundo a fazer sentido assim sim faz faz tudo mas pronto, agora há, há vários campeonatos a começar, já há alguns resultados, uns melhores, outros piores, mas uh, vem aí um fim de semana de muita de muita ação nas modalidades e nos nossos pavilhões, que pá, já aproveitar já agora que estamos aqui para, para ter pronto. a malta para, para ir, amanhã às três horas, mesmo antes do, do, do jogo de futebol, antes, um bocadinho antes, podem aproveitar e ver a nossa equipa de basquete contra o depois no domingo, também ao futsal feminino às 7, mas já é mais próximo do futebol, pronto, é, é mais complicado percebo essa, essa questão, e depois no domingo, basquete feminino, voleibol feminino, e na hóquei masculino contra o Valon, que é, um, é sempre um bom jogo de... de oh, Aliás, yeah,
0: vão ser três jogos muito interessantes, até porque yeah. o basquete é o okay. quê? Sim, 15, um... 7 e
1: 19, pode ser um domingo à Benfica, não é? Yeah. Esperemos nós, após uma ressaca de uma boa vitória no Estrelo antes de uma paragem para as seleções, e onde uma vitória no Estrelo dar-nos-á, esperemos nós, a liderança provisória. Depois veremos o que acontece domingo, e veremos em que lugar é que partimos para as seleções.
0: Muito bem, o Pocas diz que amanhã vai a Orem ver o futebol jogado por mulheres. Muito bem, Pocas, bem, lem bem lembrado. João, para fecharmos aqui, pergunta do Carlos Santos, Luque Anete ou Vinhedo?
1: E pá, os jogadores um zona 4 e um distribuidor, mas uh, dir-te-ia só, só, só por causa disso, porque a posição mais importante do, do voleibol, uh, e é assim mas muito, muito importante, é, é e porque sou amigo dele, digamos assim... <risos> Isto também tenho que dizer, é distribuidor e é o vinhedo, o vinhedo é... Aquelas mãozinhas são inacreditáveis.
0: Muito bem, João, queres mandar aqui é que um vemos Vemo-nos no Estoril até à Malta
1: É isso, exatamente Amanhã estarei lá pelo, pelo Estoril umas duas horinhas Talvez antes pagar cerveja Estão todos, estão à vontade, <risos> já sabem E pronto, e ganhar, e apoio forte Já sabemos que nos jogos fora é mais fácil Essa dinâmica, já sabemos que a Moreira vai ser vermelha e branca amanhã e a equipa precisa disso após uma derrota é aqui nos momentos mais difíceis ou eh, mais complicados que temos que dar a, a ajuda é ir lá acho no, no estádio logo é na chegada
0: do que vai ser, vai ser bruto
1: é, em todo lado tem que ser mesmo para levar a mais uma vitória a sétima consecutiva e para irmos para a paragem das seleções com um, um sorriso no sentido um, um resultado positivo
0: muito bem, junto Está aqui bota, a malta a queixar-se com razão. Estás sempre a cravar agora, malta. Desde que aprendeste essa, essa cena, agora não, estás pá, sempre foi, cravar. Foi o,
1: o nosso amigo não picado que, que me ensinou a é isso. É, que me ensinou é isso e a malta tem sido muito generosa nesse aspecto. Mas, mas já sabem que eu também pago a malta. Isso aí é, é tocar-te to lá. Isso é sempre.
0: Muito bem, João. Grande abraço, meu amigo. Grande Boa abraço. viagem e traz os três pontos. A vocês que nos acompanharam desta esta horinha durante esta sexta-feira à noite, agradecer-vos por estarem desse lado, deixar-vos um grande abraço. Já sabem, amanhã ganhar da Moreira e ganhar por todos esses pavilhões e também em Orem, que lá está. Portanto, nós voltamos amanhã à, à noite para o rescaldo desse jogo frente ao Estoril. E, em princípio, domingo, com o nosso Modalidades Benfica. Obrigado por estarem desse lado. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de deixar aqui o like no nosso canal, que é muito importante para que nós consigamos chegar a mais benfiquistas. João, estamos aí. Um grande abraço, meu amigo. despeço -me um abraço de vocês todos com aquele clássico. Estamos aí. Viva o Benfica. ganhar o, o Um abraço.